0: Amém queridos, boa noite novamente Cremos que nessa noite o Senhor há de falar os nossos corações, ministrar os nossos corações Desde já eu quero, antes de iniciar a palavra, começar um período de oração, um momento de oração Para aquilo que vai ser liberado sobre a sua vida Porque cremos que é uma chave para que áreas que estão travadas sejam destravadas Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, mesmo que à distância, mas juntos nas nossas casas, podendo estar Te adorando, podendo estar louvando o Seu nome e vivenciando, Senhor, esse momento à distância, mas como igreja, Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um daqueles que nos ouvem e possa trazer graça, possa trazer a unção do Teu Espírito para quebrar grilhões, para trazer liberdade, para que os seus filhos possam viver uma vida plena na Sua presença. Pai, oramos por essa palavra. Eu peço que as coisas que forem liberadas aqui sejam, Senhor, uma chave, Senhor, na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus levamos os nossos pensamentos, a nossa mente cativa a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos estar iniciando uma nova série. E, a, e essa série é Dinheiro. Para quê? Então nós vamos estar falando sobre finanças, em outras palavras, mas especificamente sobre o dinheiro, a maneira como nós devemos lidar com o dinheiro. Dinheiro a importância de saber qual é o propósito dos recursos financeiros para que nós possamos estar avançando nessa área. Eu gosto muito é, desse texto que está ali no terceiro livro de João, terceira João, capítulo 1, verso 2, quando João fala assim, Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E esse texto ele traz um princípio muito especial, muito importante para todos nós. Ele fala que a nossa prosperidade externa, física, emocional, é, é, emocional, espiritual, tudo deve estar alinhado. E aqui ele diz especificamente que ele ora para que a saúde desse que o ouve estivesse bem conforme a sua alma. Ou seja, existe algo que é trabalhado dentro de nós e que coordena, que se expressa, que se manifesta externamente. E quando nós falamos de finanças, quando nós falamos sobre casamento, como educação de filhos e todos os assuntos que envolvem a nossa vida, nós partimos do princípio que isso precisa estar alinhado, precisa ser uma expressão de quão bem a nossa alma está. Porque a maioria dos problemas que nós vemos externamente está relacionado, está conectado à nossa condição interior. Então se a nossa condição interior está bem, então as outras coisas também tendem a estar bem. E é por isso que nós vamos estar abordando esse assunto, dinheiro, para quê? Com qual propósito? A partir de uma perspectiva dessa visão interior de como estamos e como isso se manifesta no nosso, no nosso exterior. Espe, especificamente nessa noite, nós sabemos que quando abordamos o tema dinheiro, esse é um assunto muito controverso, é um assunto polêmico porque existem muitos abusos, existem muitas coisas sendo faladas que não correspondem à realidade das Escrituras. Mas é por isso que nós precisamos entender qual é o propósito, qual é o objetivo, porque Deus deseja que nós utilizemos essas coisas bem. Nós sabemos que nas Escrituras esse assunto é mais falado por Jesus do que muitos outros assuntos, como sexualidade, como, enfim, são tantos assuntos que são falados, como o céu e o inferno, existem muitas coisas que poderiam ser ditas, mas Deus Jesus trouxe a atenção a esse assunto porque existe uma importância nele. O primeiro, a primeira importância, a primeira coisa que nós precisamos ter atenção é que o dinheiro em si, ele não é um problema. Mas o amor ao dinheiro é um problema. E nós vimos Jesus falando em várias oportunidades que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Mas nós precisamos entender o que está por trás dessa, dessa, dessa palavra. E ao longo dessa série nós vamos estar aprofundando esses detalhes com o objetivo de te equipar a lidar da melhor maneira. Nosso objetivo é então trazer esse entendimento claro de como lidar com o dinheiro. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é a função do dinheiro, o propósito de, do dinheiro ou o dinheiro tem o poder de exagerar aquilo que está no coração de uma pessoa. O dinheiro em si, ele não é ruim e não é bom. O dinheiro em si, ele não tem uma vida própria. Ele não pode fazer nada pela sua própria iniciativa. O dinheiro não tem uma opinião e também não tem uma agenda, mas o dinheiro é uma ferramenta e como uma ferramenta ele revela o coração daquele que o possui. Se você pensa no machado, o machado tem um potencial, mas depende de como a pessoa que manuseia esse machado vai utilizá-lo, porque o machado poderia ser utilizado para construir, mas ele também poderia ser utilizado para destruir. Então dependendo da maneira como você utiliza Na verdade vai alcançar o propósito, vai alcançar o seu objetivo Então nós percebemos que o dinheiro ele tem o poder de exagerar Aquilo que já está nos nossos corações E o dinheiro pode ser usado para construir, para criar, para produzir algo de bom Mas ele também pode ser utilizado para o mal Alguns até quando falam né, de, de dinheiro, até confundem o texto bíblico, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque já existe um conceito, já existe um pré-conceito a respeito do dinheiro que nós carregamos e que nós precisamos nos desvencilhar porque a palavra é clara quando diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nós sabemos também que na Bíblia, na Palavra de Deus, todas as vezes que Deus vê algo de bom, Ele traz aumento, Ele ajusta, Ele poda essa coisa de bom para que seja ainda mais frutífera. Então quando Deus encontra pessoas que carregam, que conduzem essas ferramentas de uma maneira apropriada, de uma maneira que glorifique a Deus, o objetivo de Deus também é que esse, esse bom que já está sendo feito seja ampliado alcance ainda mais pessoas mas quando nós buscamos esses recursos essas ferramentas com o propósito de apenas satisfazer os desejos do nosso coração nós passamos a não estar alinhados com o propósito que Deus tem para nós e muitas pessoas quando, quando ouvem por exemplo, a parábola dos talentos assumem que talentos necessariamente são habilidades. Mas no contexto histórico dessas parábolas, nós sabemos que o talento representava uma medida monetária. Ou seja, era, se tratava a respeito de dinheiro. Então Jesus está dando, ensinando aquela, aquela parábola dos talentos. É, aos seus discípulos, aqueles que o ouviam e ele fala que, primeiro, Deus deu uma medida uma porção a cada um de acordo com a sua capacidade e a maneira como eles lidavam com aquilo trouxe aumento, trouxe crescimento sobre eles ele, Jesus termina essa parábola dizendo que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito mas esse colocar sobre o muito não tem um propósito egoísta, não tem um propósito de se satisfazer apenas os desejos daquela pessoa. Porque, na verdade, o propósito de todos nós, o chamado de todos nós, é cumprir o nosso propósito em Deus. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Ela tem o um objetivo de glorificar a Deus. E muitas pessoas sofrem com essa questão do dinheiro por não entender o simples fato de que ela é uma ferramenta que, já ex que exagera aquilo que já existe dentro de você. Então eu quero que você pense um pouco nesse momento sobre isso. Imagine que a maneira como você tem vivido, ela traduz, ela expressa muitas vezes aquilo que há dentro de você. Nós não queremos dizer que ser rico ou não ser rico, isso é pecado ou não é pecado. Da mesma maneira, nós não estamos dizendo que o fato de você não, não ter recursos quer dizer que necessariamente você está em pecado. Não, não queremos dizer isso porque isso não é uma verdade. Mas nós queremos dizer que muitas vezes as coisas que você está vivendo são por conta do seu coração. É por conta da maneira como você crê, da maneira como você vive e que o dinheiro por si só sendo uma ferramenta, ela exagera, ela dá como se desse expressão às coisas que existem dentro de você. Então quando nós trabalhamos aquilo que há dentro de nós, as nossas crenças, os nossos valores... O resultado disso é que o dinheiro será utilizado também de forma alinhada, de acordo com aquilo que nós cremos nos nossos corações. Então creia que talvez a sua dificuldade, ou, ou seja ela no sentido de lidar com pouco ou lidar com muito, ela está atrelada à maneira como você crê, à maneira como você se enxerga. E quando nós trazemos esse aspecto espiritual sobre o dinheiro, como nós trazemos um enfoque nesse aspecto espiritual, nós também sabemos que o nosso inimigo, ele explora situações onde nós cremos em mentiras em relação aos recursos financeiros. Nós sabemos que quando nós acreditamos no mentiroso ou numa mentira, nós estamos transferindo poder a ele. Nós estamos transferindo autoridade a ele. Então quando o nosso inimigo coloca mentiras sobre nós, fala mentiras a nós e nós acreditamos, nós na verdade estamos dando o poder que era dado a nós, que era nosso, nós estamos dando esse poder ao inimigo. Porque nós cremos nas suas mentiras. E nós também sabemos que as nossas crenças e atitudes, elas definem a nossa experiência. Porque se você crer no seu coração que você é imerecedor, que você é indigno, que você é insignificante, o resultado dessa crença vai produzir uma experiência da mesma forma em que você se sente merecedor, que você se sente insignificante, que você se sente indigno. Então muitos de nós estão lutando contra sentimentos, nós estamos lutando contra situações e circunstâncias que são geradas por causa das nossas crenças, que são geradas pela maneira como nós nos vemos. Por isso, nessa noite, querido, eu quero te dizer que no, quando você alinha as suas crenças, quando você crê da maneira certa, isso também vai afetar a sua experiência. Isso também vai te trazer para o lugar onde Deus deseja te trazer. Mas essa reforma ela começa de dentro para fora. Os nossos sentimentos, eles são apenas um termômetro, eles são apenas uma expressão daquilo que nós cremos. Então quando nós estamos vivendo e de repente alguma coisa acontece e nós sentimos que perdemos a nossa paz, nesses momentos que nós perdemos a nossa paz, certamente entrou uma crença, uma mentira que diz que limita a atuação de Deus naquela situação. Então, digamos que nós estamos aqui nesse momento de pandemia e você não quer sair da sua casa com medo, com uma restrição à pandemia, mas você deveria estar trabalhando, por exemplo. Existe essa necessidade, o seu patrão pediu, olha, a partir dessa semana você vai voltar a trabalhar. E a partir do momento que ele diz isso, imediatamente você perde a sua paz. Aí eu te pergunto, onde é que você creu numa mentira? Quando que você deixou que uma mentira entrasse a ponto de roubar a sua paz? Porque provavelmente, no seu inconsciente, você está provavelmente pensando algo como Se eu sair de casa, então necessariamente eu vou me infectar. Então nós deixamos de crer de acordo com o que Deus diz a nosso respeito para crer de acordo com as circunstâncias. Então os sentimentos que passam a invadir os nossos corações de falta de paz, de falta de alegria, de tormento, são resultado daquilo em que nós estamos crendo. Então crenças e atitudes destrutivas, elas criam oportunidade para que o nosso inimigo se aproveite, para que ele se aproveite do pecado, de comportamentos pecaminosos, assim como as mochas que são atraídas para uma carne podre. Então quando o nosso pecado, quando as nossas crenças, quando as nossas atitudes elas estão desconectadas daquilo que é a vontade de Deus, o inimigo tenta explorar essas, essas, esses pensamentos, essas crenças. E o dinheiro nada mais é do que essa ferramenta que vai exagerar, que vai expressar com clareza as crenças que nós temos diante, dentro de nós. Ainda sobre esse assunto do aspecto espiritual, nós vemos na Bíblia que existem dois extremos. O primeiro é a pobreza, a miséria e o outro extremo é a ganância, é o espírito de mamon, como diz as escrituras. Jesus disse que você não pode servir a Deus e a mamon. Então existem esses dois espectros, esses dois extremos na palavra de Deus que nós queremos falar um pouco porque o dinheiro não sendo demoníaco em si mas sabendo que os demônios eles aproveitam, se exploram atitudes e crenças que estão fundamentadas nesses extremos da miséria e os extremos da ganância essas mentiras então elas precisam ser removidas porque se o problema em si fosse apenas demônios, no sentido de que é, fosse um espírito em si o cristão ele poderia expulsá-los e nunca mais sofrer das suas ações, das suas influências. Mas na verdade, a nossa guerra espiritual, ela predominantemente acontece a nível da nossa mente, a nível das nossas crenças. E a influência do nosso inimigo vem quando ele consegue inserir dentro de nós pensamentos e crenças que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos esses extremos, o primeiro extremo é o pensamento miserável Esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele impede uma pessoa de avançar Ele vai condenar essa pessoa a perpetuar uma derrota Ele faz com que a pessoa se sabote o tempo todo Então toda tentativa de avançar, toda tentativa de progredir esse extremo, essas essa atitudes, essas crenças que têm uma influência maligna, elas vêm com o objetivo de te fazer perpetuar a sua derrota. Então existem pessoas que estão presas num ciclo da qual não conseguem se libertar, que sempre é de mal a pior, que sempre é um pensamento limitado, um pensamento de que eu nunca vou sair dessa condição, eu nunca vou me livrar Dessa minha história existe uma limitação a nível de mente que prende, que impede os filhos de Deus de avançarem. É essa mentalidade de vítima em que os problemas são sempre ocasionados por outros. Onde eu sempre sou aquele que é o prejudicado. Isso é uma mentalidade e essa mentalidade ela remove a esperança ela remove a coragem, ela remove o desejo de avançar, porque você se sente como se nunca pudesse vencer, como se nunca pudesse triunfar. Então, quando existe uma parceria, quando é que existe essa parceria? Quando nós cremos numa mentira. Então, quando nós começamos a acreditar nesse tipo de mentira, do pensamento miserável, nós permitimos que essas coisas venham nos deprimir venha nos oprimir debaixo da sua influência e o outro lado é o pensamento alinhado a mamon, que é quando a pessoa adora o dinheiro para obter a sua influência quando Jesus fala sobre ou você ou você serve a Deus ou serve a mamon, em outras palavras ele está falando sobre uma vida de rendição uma vida de adoração ou você adora a Deus ou você adora o dinheiro? E o objetivo de adorar o dinheiro é alcançar a sua influência, o poder da sua influência. Porque pessoas que estão presas a esse tipo de pensamento, elas vão imaginar que a sua vida, elas precisa daquele recurso, daquele poder para avançar. Então elas param de depender em Deus, depender da presença do Espírito Santo, do que Deus é, e começam a depender do dinheiro, depender da ferramenta e o propósito de Deus não é esse o dinheiro em si, ele é um excelente servo mas ele é um péssimo mestre a partir do momento que o dinheiro ao invés de ser um servo nas suas mãos ele começa a ser o seu mestre então necessariamente você precisa tomar o caminho do conserto e a mentalidade, o pensamento Alinhado a mamon ele vai te empurrar além dos seus limites ele vai tentar te viciar te intoxicar enquanto ele alimenta a ganância no seu coração existe aí a falta de contentamento porque quando nós estamos alinhados a esse tipo de pensamento aquilo que temos nunca é o bastante sempre precisa ver mais sempre precisa é, Existe uma inconformidade com a condição que estamos e se nós não conseguimos simplesmente agradecer a Deus, sermos gratos pela provisão de Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não conseguimos descansar no cuidado de Deus, porque sempre achamos que depende de nós, que precisa haver mais, que precisamos alcançar mais e existe esse ciclo que nunca se acaba. E nesses dois extremos, é, são lugar, os lugares onde nosso inimigo deseja nos prender, deseja nos limitar, deseja nos colocar sempre nos extremos. Porque na verdade existe um lugar de equilíbrio. Então nós vamos colocar aí na sua tela essa tabela, essa, quase que essa, essas três colunas que distinguem esses pensamentos. Então nós temos aqui na primeira linha, eu sou vítima. O, o, o pensamento miserável, ele se vê como vítima. Mas a alma próspera na segunda coluna, a pessoa se vê como alguém de valor. Ele se vê alguém como, como alguém valoroso. Já no extremo de mamão, a pessoa se vê como um vilão, como alguém que pode fazer aquilo que quiser. Nós passamos para a segunda linha, o pensamento miserável traz a ideia de que você sempre deve viver em escassez. Eu vivo, eu tenho escassez e essa é a minha verdade, a minha realidade, mas a alma próspera crê que ela vive em abundância e abundância é ter o suficiente e mais do que o suficiente com o um objetivo, com o um propósito, de cumprir o desejo do coração de Deus, o seu chamado em Deus. E o espírito de mamon, ele traz aí o excesso, o, o propósito, o objetivo de apenas esbanjar, o objetivo de gastar nos seus prazeres. Então nós temos novamente o miserável que se vê como uma presa fácil, como alguém que sempre será uma presa fácil para alguém que tem recursos que diminui o seu próprio valor, mas aquele que tem a alma próspera, ele é um protetor, ele vai usar os recursos para o benefício, para proteger pessoas, para abençoar pessoas, para fortalecer os outros, mas aquele que tem o pensamento alinhado a uma mão, ele se vê como um predador, ele tem recursos, mas ele quer ver como que ele pode explorar, as pessoas se for necessário para alcançar o seu propósito de ter mais recursos de ter mais dinheiro ele não vê limites na sua maneira de viver o pensamento miserável ele traz a ideia de que sempre o sucesso de outras pessoas foi conquistado de forma estranha ou de pelo menos de forma suspeita de que não tem como aquela pessoa estar tá está sendo próspera, está avançando sem que ele pense que existe alguma coisa errada então existe essa, esse espírito de suspeição mas a alma próspera ele tem a ideia de que ele vive de forma graciosa ele é gracioso na maneira como ele lida, ele é bom ele é gentil ele é generoso existe esse aspecto da generosidade mas o espírito de mamão traz a ideia de condenação daqueles que não têm recursos. Enquanto o pensamento miserável vê que existe alguma coisa errada no sucesso dos outros, o pensamento alinhado a mamão vê que existe alguma coisa errada no insucesso dos outros. Traz o um aspecto de condenação. O pensamento miserável traz a ideia de acumular, se ele não pegar aquela situação, ele tem a oportunidade de ter acesso a alguma coisa e ele quer ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo ele vai acumulando coisas porque no seu, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver existe o dia de amanhã que pode talvez não ser bom para ele, talvez ele não tenha no dia de amanhã então ele quer reter tudo que ele pode no dia de hoje se você já viu uma pessoa uma criança que uma pobreza extrema ou pessoas de uma pobreza extrema, você vai ver que se coloca é, um prato de comida, ela vai comer aquilo como se fosse a última refeição. Porque existe essa ideia de que no dia de amanhã já não haverá. Mas o, aquele que tem alma próspera, ele... Ele se vê como um mordomo dos recursos. Ele sabe que os recursos não são seus. Ele sabe que tudo vem do Senhor. Então, a maneira como ele lida com o dinheiro é com o propósito de cumprir, de abençoar, de, de fortalecer, de abençoar sua família sim, de abençoar a família dos outros também, de cumprir o propósito de Deus com aquilo que está sendo concedido a ele. Mas o pensamento alinhado a mamão é um pensamento ganancioso. É o pensamento de que tudo é meu. De que nada deve ser é, para outra pessoa além de mim mesmo. Nós vemos que Jesus fala sobre essa parábola onde o rico, o homem rico, tinha prosperado e agora o seu celeiro já não cabia, não con conseguia conter todos os seus bens. E ele fala, eu vou destruir esse celeiro, vou construir um novo e vou colocar todos os meus recursos nesse novo lugar. Um lugar ainda maior. E diz a palavra que ele não sabe que naquela noite ele faleceria, ele, ele, a sua alma seria cobrada. E, e Jesus fala, quem de vocês né, poderia acrescentar um dia a sua vida? Então nós precisamos viver sendo ricos para Deus, não sendo ricos para nós mesmos. Existe essa, esse extremo. E o pensamento miserável traz essa ideia de que eu não mereço. Traz essa ideia de que eu sou vítima e não mereço prosperar. E por isso eu me saboto. Mas a alma próspera, ela vive com aceitação. Ela sabe quem ela é diante dos olhos de Deus então a sua realidade exterior é uma manifestação da sua realidade interior mas já o espírito de Mamon ele já traz essa ideia de que eu mereço sim eu, eu tenho que receber eu tenho que ter isso porque eu mereço eu fiz, existe o aspecto da performance onde seus resultados são sempre atrelados a sua performance mas o coração de Deus é que nós vivamos na aceitação que Ele nos dá, de onde nós extraímos o nosso valor, é da, da palavra de Deus, da vontade e a verdade do Senhor. Então perceba que esses extremos, eles são reforçados em nós, especialmente quando existem feridas, existem traumas, que nós vivemos em algum momento das nossas vidas, uma situação de falta, uma situação de excesso, essas coisas muitas vezes trazem feridas às nossas almas, e nessas feridas, crenças mentirosas são implantadas, sensações, mentalidades, ideias de que sempre haverá falta, de que você nunca conseguirá romper e vencer, palavras às vezes que são ditas a você que você nunca conseguiria alcançar certas coisas na sua vida. Então essas crenças, elas são atraídas, elas são reforçadas por esses extremos o inimigo atua para colocar você em um desses extremos. Mas o propósito de Deus é trazer liberdade a você para que você viva a sua vida em abundância, cumprindo o propósito de Deus, sem ser escravo do dinheiro, escravo do, 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 dos recursos financeiros. E às vezes, é, é, nós, essas influências são tão comuns. Na nossa vida, nós, nós estamos vivendo de uma maneira tão influenciada por esses pensamentos que eles até já se tornaram familiares, e por, por terem se tornado familiares nós não os rejeitamos aquilo ali não entra num, num choque dentro de nós a não ser que nós comecemos a avaliar as nossas atitudes, as nossas crenças, como nós pensamos a respeito dos recursos financeiros e existe um caminho esse caminho de conserto, esse caminho de viver no propósito do coração de Deus. É quando nós colocamos os nossos olhos no autor da nossa fé, para que possamos viver como ele viveria. Nós vimos que Jesus nunca precisou depender de nada do aspecto natural, porque a sua dependência era no Pai dele, no nosso Deus. Da mesma forma, ele modela esse estilo de vida para que nós não estejamos escravos do dinheiro, mas usemos o dinheiro com o propósito que for necessário. Então, como nós já dissemos, o dinheiro ele é um péssimo mestre, mas ele é um ótimo servo. Se o dinheiro for um servo, um instrumento, uma ferramenta para ser usado com um bom propósito, será excelente. Mas se o dinheiro se tornar em algum momento o seu mestre, então na verdade você já está debaixo de um julgo, e é um jugo desigual. Queridos, nenhum de nós pode obter vitória nessas áreas sem submeter os nossos corações a Deus. Porque é do nosso coração que fluem todas as coisas. Nós precisamos dessa, então, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Nós precisamos nos apropriar da nova vida que Ele alcançou em nosso favor para que sejamos livres e para que vivamos como pessoas livres através da presença e da atuação do Espírito Santo. Então, como nós lemos, terceiro, terceiro, terceiro livro de João, capítulo 1, verso 2 Amado, oro para que você tenha boa, boa saúde e que tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma Então, queridos nessa noite eu queria trazer esse ensino trazer essa clareza esses três aspectos primeiro que o dinheiro é uma ferramenta que exagera aquilo que já existe dentro de você então se você tem vivido achando que o dinheiro é o problema eu quero te lembrar que na verdade, tudo aquilo que você pensa ser o seu problema se inicia aqui dentro, dentro do seu coração. A segunda coisa que eu quero que você reflita nessa noite é a que tipo de pensamento você tem, você tem tido. Você tem estado alinhado a que tipo de mentalidade. Que tipo de pensamento tem vindo à sua vida, à sua mente. E finalmente, o entender o propósito dos recursos propósito de recursos é para que nós sejamos ricos para com Deus. Deus não precisa de recursos, mas Ele deseja que nós, em parceria com Ele, como bons mordomos, façamos o seu reino avançar, façamos o seu reino progredir. Então eu quero que você analise, reflita nesse momento, que mentalidade tem afetado a maneira como você lida com o dinheiro. Que você possa estar meditando nessa palavra, meditando naquilo que o Espírito Santo comunicou o seu coração para que você possa então enquanto nós trazemos as verdades da palavra de Deus sobre esse assunto você possa alcançar a vitória nessa área financeira também porque ela tudo irá ser baseado na sua alma próspera então, a prosperidade ela começa aqui dentro, se eu sou próspero no meu coração, na minha vida interior naturalmente serei próspero externamente eu quero que você feche os seus olhos nessa hora, Pai eu quero em nome de Jesus orar por aqueles que nos ouvem, eu peço para que o seu Espírito possa trazer uma luz nessa hora aos seus corações, de forma Senhor com que seja revelado todo o pensamento, toda a fortaleza de pensamento que possa estar aprisionando os seus filhos. Em mentalidades, em mentiras, em crenças que não estão alinhadas à tua vontade, ao teu querer. Pai, eu peço que, se há essas mentalidades, essas mentiras que teus filhos têm acreditado, que nesse momento haja arrependimento. Querido, se você identificou pensamentos, crenças no seu coração, na sua mente, que estão alinhadas, a esses extremos que nós vimos quero que nesse momento você se arrependa eu vou fazer uma oração eu gostaria que você repetisse essa oração Espírito Santo eu abro meu coração nessa noite a minha mente e eu me arrependo de toda mentalidade de toda imaginação, de todo pensamento que não está alinhado à tua vontade Senhor seja o pensamento miserável que tenta me sabotar, que tenta impedir o meu progresso, como também o pensamento extremo de Mamon, que tenta me mover para alcançar e viver por dinheiro, para até adorar o dinheiro. Senhor, eu me arrependo desses pensamentos, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me traga para esse lugar de conserto através do sangue de Jesus, que eu seja livre nessa noite, que toda a fortaleza seja destruída, com a com o teu querer, com a tua vontade, pela tua palavra, a ação do teu espírito, e que enquanto eu recebo as verdades da sua palavra sobre esse assunto, que o Senhor me leve numa caminhada de vitória sobre aquilo que há no meu coração, e que se manifesta no meu exterior. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu peço que o sangue do Senhor possa vir sobre qualquer ferida, qualquer Experiência traumática Que eu tenha tido em relação ao dinheiro Que está limitando A maneira como eu vivo E eu peço Espírito Santo Traz a cura agora Sobre essas coisas Senhor me mostra A tua presença Nessa situação Revela o seu conserto Para mim nessa situação É isso que eu desejo Em nome de Jesus Pai, nessa noite eu abençoo os teus filhos, eu declaro vida e vida em abundância, eu declaro liberdade no Senhor, para que seus filhos possam viver o teu propósito nessa terra, para que teus filhos possam viver de acordo com o teu propósito, com o teu querer, e eles possam ser excelentes mordomos, Senhor, dos recursos financeiros que o Senhor tem confiado a eles. E eu te louvo pela tua palavra por essa noite, no nome de Jesus. Eu quero abençoar você querido que nos ouve, querida, que o Senhor dê a você uma ótima semana, que o Senhor possa iniciar uma obra maravilhosa no seu coração, a partir dessa palavra, e que você possa alcançar aquilo que é a vontade de Deus sobre você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.